1: Le journal en français facile ce soir avec vous Mehdi Medeb, bonsoir.
3: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous.
1: L'Iran continue de s'attaquer aux occidentaux. Pour lui, ils sont responsables des manifestations contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Pendant ces rassemblements, des centaines d'opposants ont été arrêtés. Plusieurs d'entre eux sont jugés demain à Téhéran, mais leur procès n'est pas du tout transparent. La Ligue de défense des droits de l'homme en Iran est inquiète.
3: Inquiétude également des Nations Unies concernant le sort des civils. En Afghanistan, un rapport de l'ONU démontre qu'ils sont de plus en plus nombreux à être victimes de la guerre contre les talibans. Plus de 1000 civils ont été tués depuis le début de l'année dans ce pays.
1: En France, les conséquences désagréables de la grippe A, les passagers d'une croisière ne pourront pas faire escale à Nice, dans le sud. C'est-à-dire qu'ils resteront bloqués dans le paquebot, car plusieurs membres d'équipage sont contaminés par le virus.
2: Le journal en français facile.
3: Après la répression de la police, le jugement d'un tribunal pour une partie des opposants arrêtés en Iran.
1: Une trentaine d'entre eux sera jugé par le tribunal révolutionnaire de Téhéran, la capitale. Ils sont accusés d'avoir mis en danger la sécurité du pays lorsqu'ils ont manifesté contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad. Mais on ne sait presque rien de ce procès. Comment va-t-il se dérouler Qui sont les accusés jugés Pas de réponse à ces questions. Et cela inquiète le président de la Ligue iranienne des droits de l'homme, Karim Laïji.
4: Écoutez, nous ne savons rien, ni nous, ni leurs familles, ni leurs avocats. L'identité des, des accusés, des personnes qui doivent être traduites devant le tribunal, à ce stade, n'a hein, pas été relevée. La juridiction devant laquelle... Le procès aura lieu non plus. Nous savons bien que des centaines de personnes qui ont été arrêtées ont mis quelques exceptions, comme le cas de Saïd Hajarian qui a été arrêté sur une chaise roulante, qui est son état de santé est très très grave. Pour les autres, euh, ils n'ont eu aucun contact avec leur famille depuis, depuis un mois, un mois et demi. Je crois que c'est une épreuve de force qui a commencé il y a à peu près un mois, entre deux factions du de régime de la République islamique. Et peut-être, ça aussi, c'est un nouvel épisode avant que M. Ahmadinejad soit euh, appuyé légalement, ça veut dire son, son mandat par euh, le guide suprême lundi prochain, et finalement qu'il passe devant l'Assemblée islamique pour traiter euh, le, le serment mercredi prochain.
1: Un des propos recueillis par Toufik Ben et une fois de plus, les autorités iraniennes ont attaqué les occidentaux. Selon elles, ils sont responsables de ces manifestations d'opposition au régime.
3: Plus de 1000 civils tués depuis le début de l'année en Afghanistan. C'est le chiffre donné par les Nations Unies.
1: Ce chiffre a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Pour deux raisons. D'abord, les civils sont les victimes collatérales de la guerre menée par les forces de l'ordre contre les talibans. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, malgré eux, pris dans les combats. Ensuite, ils sont aussi devenus une vraie cible pour les combattants radicaux. Explication à Genève-Laurent Mossu.
2: Les civils payent un tribut de plus en plus lourd à la guerre en Afghanistan selon le rapport publié par les nations unies ils sont la cible de bombardements d'attaques suicides et d'explosions de véhicules. depuis le 1er janvier dernier mille treize civils ont été tués dans ces incidents collatéraux la progression étant de vingt quatre par rapport à deux mille huit. Les talibans sont tenus responsables de cinquante neuf de ces morts, essentiellement causées par des bombes placées le long des routes. Les forces gouvernementales et internationales sont, de leur côté, accusées d'avoir provoqué un nombre croissant de victimes dans des bombardements aériens censés viser des combattants. Ces erreurs ont été particulièrement nombreuses en mai, une seule attaque ayant entraîné la mort de soixante trois personnes. L'ONU constate que les talibans ne s'attaquent plus guère directement aux soldats, mais cherchent, en touchant les zones civiles, à entraîner des réactions de représailles qui fatalement frappent les populations. Laurent Mossier, Genève RFI.
3: Le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, le petit territoire palestinien, eh bien, le Hamas menace de boycotter les discussions avec le FATA, le parti du président Mahmoud Abbas.
1: Cela veut dire que le Hamas pourrait ne pas participer aux pourparlers qui auront lieu au Caire, la capitale de l'Égypte, le 25 août, si le Fatah ne libère pas ses partisans emprisonnés en Cisjordanie. Le Hamas et le FATA s'accusent l'un et l'autre de mener des arrestations politiques pour bloquer ces discussions.
3: Fin de la grève des employés municipaux en Afrique du Sud.
1: Le principal syndicat a accepté la dernière offre patronale, c'est c'est-à-dire une augmentation des salaires de 13% contre les 15% initialement demandés. L'accord prévoit aussi d'augmenter le salaire minimum dans les trois ans à venir.
3: Un chiffre inquiétant, 56 000, c'est le nombre de déplacés en 15 jours dans le sud de
1: Kivu. Le sud Kivu est une région de l'est de la République démocratique du Congo. Là-bas, des combats opposent d'un côté les forces gouvernementales et de l'autre les rebelles Hutus venus du Rwanda. Ces chiffres sont donnés par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
3: Au Nigeria, l'Organisation de Défense des Droits de l'Homme, Amnesty International, Accuse les forces de sécurité de meurtres illégaux.
1: Amnesty International veut parler de l'exécution de Mohamed Youssouf hier. Il s'agit du chef de la secte islamiste radicale Boko Haram. Il a été arrêté à Maïdougouri où il se cachait après cinq jours de combats qui ont fait plus de 600 morts dans le nord du Nigeria. Amnesty International demande une enquête sur la mort en détention de Mohamed Youssouf.
3: Toujours au Nigeria, un accord a été trouvé hier entre le géant pharmaceutique Pfizer et l'état de
1: Depuis 1996, un litige les oppose. Pfizer a réalisé des essais cliniques d'un médicament contre la méningite sur des enfants. Mais 11 d'entre eux en sont morts et beaucoup d'autres sont maintenant aveugles ou sourds. Il faut donc compenser ces dégâts. L'accord prévoit le versement de 75 millions de dollars à un fonds de compensation. En échange, l'état de Cano ne portera pas plainte contre Pfizer. Explication, Michel Diaz. À l'époque des faits, plusieurs épidémies sévissaient dans le pays et la société pharmaceutique qui effectuait des essais cliniques sur son traitement contre la méningite avait testé le trop vent sur les enfants. Une série de tests qualifiés alors d'illégaux par le Nigeria. Aujourd'hui, l'éthique en matière d'essais sur la population a beaucoup évolué. C'est en tout cas l'avis du docteur François Bompard, directeur médical à Sanofi Aventis.
4: Des pratiques qui étaient éthiques il y a 20 ans ne le seraient plus aujourd'hui. Et probablement qu'un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui, qui sont je comme tout à fait acceptable, ne le seront plus demain. J'ai le souvenir personnel, par exemple, que je mentionne assez souvent, mais d'avoir testé sur moi-même des médicaments lorsque j'étais jeune étudiant en Angleterre, j'étais extrêmement fier de ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait rigoureusement interdit, parce qu'on dirait l'étudiant en question n'a pas les moyens de refuser à son patron de participer à un essai clinique. À l'époque, c'était non seulement éthique, mais on voyait ça même comme le summum du comportement éthique et responsable de la part d'un médecin. Donc, les choses évoluent. Elles évoluent plutôt dans le bon sens.
1: Un contentieux de 13 années prend donc fin entre les deux parties. Les 60... 15 millions de dollars devraient être versés à un fonds de compensation et permettent à la firme américaine de rester engagée d'un point de vue sanitaire dans le pays.
3: La Grèce est devenue une porte d'entrée vers l'Europe pour beaucoup de migrants clandestins.
1: Et la Grèce se dit donc débordée par ces flux migratoires, c'est-à-dire que les clandestins sont de plus en plus nombreux à vouloir arriver en Europe par ce pays. Elle cherche donc à les expulser dès leur arrivée, mais elle le fait parfois de manière illégale. Explication, Ike Schmidt.
0: Des bâtiments squattés par des immigrés illégaux évacués à Athènes. Un camp de clandestins afghans détruit à Patras à l'aide de bulldozers. La police grecque multiplie ses opérations musclées contre les sans-papiers. Cette semaine, un jeune Kurde des décédé suite à ses blessures après avoir été roué de coups par des autorités portuaires. L'association des droits de l'homme Human Rights Watch dénonce des bavures systématiques. Simone Troller. témoignages, et des témoignages très consistants qui nous parlaient des des violences des autorités, des polices euh, grecques. C'est quelque chose que nous avons rencontré plusieurs fois partout en Grèce. Débordés par les migrants, dont la plupart viennent de la Turquie, Athènes n'hésite plus à les refouler secrètement en violation des règles internationales, comme le souligne Simon Trolla. La nuit, quand la voie vers la Turquie est libre, ils poussent ces gens dans des petits bateaux vers la Turquie. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils alertent les autorités turques pour qu'ils viennent les ramasser. Ils finissent aussi dans les centres de détention en Turquie après. Les Grecs accusent leurs voisins turcs de laxisme. Ils réclament le respect d'un accord de réadmission pour pouvoir renvoyer les migrants vers la Turquie en toute légalité.
3: En France, à cause de la grippe A, les passagers d'une croisière ne pourront pas profiter de leur escale à Nice, dans le sud du pays.
0: Ils ne pourront
1: pas descendre du bateau car plusieurs membres d'équipage sont contaminés par ce virus. Ils devront donc attendre que des examens médicaux soient pratiqués pour vérifier si certains passagers sont eux aussi atteints. RFI, 22h10 à Paris, fin de ce journal en français facile.